0: On reprend après avoir euh, euh, laissé passer les fêtes, digéré les dindes ou euh, tout ce que vous avez pu digérer. On revient sur notre évangile de Jean. On est au chapitre 12. Et le chapitre 12 est euh, un chapitre très particulier. Vous saviez qu'avant le 12, il y a le 11, hein, pour ceux qui ont été à l'école assez longtemps. Avant le 12, il y a le 11 et le chapitre 11 était une cassure, une brisure. Au moment du chapitre 11, il va y avoir euh, euh, ce passage avec Lazare qui est ressuscité et là où Jésus-Christ finalement va montrer sa capacité à accomplir ce qu'il a dit et finalement accomplir le miracle le plus extraordinaire et qui nous fait énormément de bien. Jésus est capable de ressusciter un mort, de donner la vie à ceux qui étaient morts. Et ce miracle est tellement spectaculaire, étonnant qu'il y en a qui ne croient pas encore. Toujours ces mêmes religieux, donc une partie du peuple euh, voit ces miracles, sont étonnés, mais une autre partie continue à s'endurcir. Je vous ai dit que c'est une des raisons, et bien souvent on pense que le miracle est la seule chose qui va faire que les gens se convertissent et que les gens vont venir par milliers, alors on voudrait des miracles toutes les cinq minutes. Non, ce n'est pas la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est que même, et le miracle aide, on n'est pas contre, on l'aspire, on on, le miracle n'est simplement que la... la, 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 la la preuve de ce que l'on croit, la preuve de l'intervention de Dieu dans la vie. Mais je n'ai pas besoin de ça de plus. Et Jésus, à un certain moment, était même fâché sur certains en disant, « Mais vous ne voulez que ces signes, et si vous n'en avez pas, mais vous n'écoutez pas ce que je vous dis. La seule chose qui vous intéresse, c'est que je vienne changer votre quotidien, que je sois un petit Dieu qui vient vous accommoder. Mais finalement, ce que je suis venu accomplir, vous donner la vie éternelle, le pardon de vos péchés, vous passez à côté. » Parce qu'il y a une des réalités que les gens, à mon avis, oublient, c'est que nous sommes sous la condamnation. Ce n'est pas un, une hypothèse qui nous est offerte, une un plus-value plus dans notre vie. C'est que nous sommes sous la condamnation de Dieu tous, et que sans le pardon, sans l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est le, le but ultime de Jésus. Et c'est pourquoi, à travers la résurrection de Lazare, il montre qu'il a le pouvoir sur la mort. Mais qui détenait le pouvoir sur la mort Qui était le chef de la mort Le diable. Le diable, et le diable dans l'Épître aux Hébreux, il nous a même dit que cette mort, que, que c'était une façon de pouvoir écraser les peuples et de tenir en esclavage les gens avec la mort et la peur de la mort. Mais quand la mort est vaincue, quand la mort est vaincue, qu'est-ce qui peut encore nous arriver L'apôtre Paul va dire que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, je loue le Seigneur, je fais partie, j'appartiens au Seigneur. Revenons à notre texte, et Jésus est là, a accompli ce miracle, et c'est à ce moment précis que lorsqu'il va y avoir la résurrection de Lazare, les responsables du peuple disent « Là, il faut trouver le moyen de le faire mourir. Là, il faut le mettre à mort. » Au début, il dérangeait, mais là, il faut le mettre à mort. Et c'est étonnant parce que Jésus, qui a le pouvoir sur la mort, va être mis à mort par des gens qui espèrent en la résurrection. C'est étonnant, hein Jésus va être mis à mort par des gens qui espèrent en la résurrection. Et Jésus vient de ressusciter, mais ils veulent mettre à mort quand même. Pourquoi Pourquoi cette obstination, pourquoi cet entêtement, pourquoi cet aveuglement Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. La seule réponse valable, c'est parce que Dieu l'a voulu que ça nous amuse ou que ça ne nous amuse pas, que ça nous, nous, nous dérange ou ne nous dérange pas, c'est parce que Dieu a voulu qu'il se ferme, qu'il ne voit pas. C'est Esaïe qui le dit. Regardons notre texte. À un certain moment, Dieu va même utiliser des gens qui ne croient pas en lui pour accomplir ses desseins. Donc, on apprend la résurrection de Lazare, et à un certain moment, Jésus vient, rentre à Jérusalem, et c'est à ce moment-là qu'il dit, il faut le mettre à mort. Et Caïphe, qui était grand prêtre à cette époque, va déclarer, ça c'est encore dans, dans l'introduction du chapitre 12, on est à la, à la fin, l'un d'eux qui s'appelait Caïphe, et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ?» Lui, il pensait qu'aux Juifs. La nation, c'est parce que les Romains allaient les écraser. Jésus était perturbateur, commençait à faire un soulèvement. S'il y a bien une chose que les Romains ne supportent pas, c'est qu'on se soulève. Et afin d'appliquer toute leur démocratie modèle, ils exterminent ceux qui les embêtent. Or, ce qu'il disait, regardez à quel point c'est incroyable, comme Dieu tient les choses dans sa main. Or, ce qu'il disait ne venait pas de lui. Mais il était grand prêtre cette année-là. Et c'est en cette qualité qu'il déclara sous l'inspiration de Dieu qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, mais c'est aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Lisez juste ceci. Dieu peut faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas d'amour pour Dieu va quand même parler par son Saint Esprit pour déclarer que ce que Dieu aurait décidé qu'il déclarera. Euh, nous avons notre ami Dan qui a prêché dimanche passé sur l'Église de Pergame et justement Jésus qui, qui déclare une malédiction. Finalement, je dis j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu es dans euh, tu, tu, tu as dans la même pensée que Balaam et Balak et, et Balaam s'est retrouvé à vouloir euh, euh, maudire le peuple. Mais Dieu a dit, non, non, tu ne pourras pas maudire le peuple. Dieu avait bloqué les paroles. Vous vous souvenez un peu, ben, bref, ça se trouve euh, dans votre Bible et euh, vous allez, si vous avez le désir, retourner et lire toutes ces histoires. Mais la réalité, c'est que Dieu tient contrôle de tout. Et même quand Caïphe, qui n'est pas pour Jésus-Christ, va déclarer une chose dont il ne sait même pas la portée, mais il est en train de dire le ministère de Jésus. Vous ne comprenez pas qu'il est dans l'intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Inspiré par l'esprit, Caïphe va déclarer quelque chose qu'il n'a même pas idée de la porter. Autre chose va se passer dans notre passage. Donc là, nous avons vu chapitre 11, à la fin de chapitre 11, et c'est important de savoir si, c'est ce jour-là que les chefs juifs décidèrent de faire mourir Jésus. Plusieurs fois dans les passages, nous avons Jésus qui va... Euh, euh, on ne sait pas si Jésus a fait trois années ou quatre années de ministère. On n'est pas trop, trop sûr. Euh, ceci dit, ça ne change rien pour nous. Mais pendant les trois, quatre années de ministère, Jésus va quand même... Euh, okay, en bon québécois, on dit qu'il va brasser la cage des gens. Alors, vous comprenez l'idée Brasser la cage, secouer le cocotier, euh, perturber les gens, enquiquiner les, euh, les, les, les responsables... Ça va Ou il y a encore une autre Il y a d'autres mots, mais qui deviennent un peu moins politiquement corrects. Euh, mais, et donc, Jésus va, va faire beaucoup de choses qui, finalement, va, va, va créer la tension. Et, les, assez bizarrement, hein, mais volontairement, parce que Dieu est au contrôle, personne n'arrive à saisir Jésus. Personne n'arrive à l'attraper. Pourtant, oh, c'est un petit bonhomme, quoi. Il est même pacifiste, il ne prend même pas l'épée. C'était très facile de l'attraper, de le jeter en prison. Non on n'y a pas touché. Pourquoi Le texte nous dit, et Jésus nous le dit, ce n'était pas son heure. Ce n'était pas son heure. Mon heure n'était pas venue. Quelques passages qui illustrent ça, dans l'épître de Jean, Jean chapitre 2, verset 4, il dit, écoute, lui répondit Jésus, est-ce à toi ou moi en cette, euh, que cette affaire concerne Ça, c'est l'histoire avec Marie qui demande de changer l'eau en vin. Et Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est dans le but d'accomplir un miracle. Mais il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais c'est quoi cette heure Jean 7,30 « Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter, et pourtant personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Étonnant Jean 8,20 « Jésus parlait ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrandes, et personne n'essaya de l'arrêter, même s'il si, même brassait la cage à beaucoup de monde. » Maintenant, je considère que l'expression « brasser la cage », vous la connaissez. « Même s'il brassait beaucoup, parce que son heure n'était pas encore venue. Son heure n'est pas là. » C'est lui qui décide de l'heure à laquelle on l'attrape. Ce n'est pas « vous qui prenez ma vie », va dire Jésus, c'est moi qui l'offre. Jésus va dire donc « mon heure n'est pas venue », plusieurs fois dans le texte « son heure n'est pas venue ». Et le passage qu'on va étudier aujourd'hui est un passage où c'est l'heure qui arrive. À certains moments, Jésus va aussi dire que euh, l'heure arrive, mais elle est déjà là. Donc, euh, l'heure arrive, mais elle est déjà là, c'est qu'on est proche, mais ce n'est pas encore accompli. L'heure arrive, elle est déjà là. Mais ce n'est pas encore là. L'heure du Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Voilà ce qui va arriver à ce moment-ci du texte qu'on étudie, la partie du texte qu'on va étudier. Autrefois, Jésus parlait au futur, « Mon heure n'est pas venue ». Et à partir du passage qu'on va lire, Jésus va parler au présent, « Son heure est venue ». Au-delà du verset, euh, au verset qu'on va étudier ce matin, à partir de Jean 12, 23, il va dire « L'heure est venue » où le Fils de l'homme va rentrer dans sa gloire. C'est fait, c'est maintenant. Jean 12, 27, « À présent, je suis troublé. Que dirais-je, Père Sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure, cette heure maintenant, présentement. » Jean 13, 1, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter le monde, de s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens, euh, euh, qu'il aimait et qui était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Ou Jean 17 qui dit, après avoir ainsi parlé, et ça c'est la crucifixion, euh, 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 Jésus le, euh, leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater ta gloire euh, de ton fils pour qu'à son tour les fils fassent éclater ta gloire. » Ce n'est pas encore la, la croix, mais on y est, on est, à, on est proche. Mais vous voyez la transition Je ne vous ai pas perdu là encore Parfait. Vous voyez la transition de, du texte qu'on va étudier ce matin ?« Mon heure arrive, ce n'est pas encore mon heure, elle arrive. » Et maintenant, après le passage, j'essaye d'entretenir le suspense, après le passage, c'est « mon heure est là, mon heure est venue. » Mais quelle est cette heure Jésus, en fait, il pouvait se faire attraper, comme je l'ai dit là tout de suite, Jésus pouvait se faire attraper à chaque moment. Euh, N'importe qui aurait pu mettre la main dessus, même s'il y avait pierre, euh, qui était un peu plus énergique que tous les autres, vous savez, c'est lui qui a coupé l'oreille d'un garde, euh, on aurait pu mettre et attraper Jésus sans problème. Euh, enfin, sauf qu'il ne l'a pas voulu. Son père n'a pas décidé que c'était ce moment-là. Jésus va organiser toutes les choses. Dans le texte qu'on va lire, c'est l'entrée à Jérusalem. En enfin, fait, je vais même un peu plus loin parce que ça, on a déjà prêché assez. Il y a même le passage avec Marthe et Marie, dont Pierre Fleck nous a fait une excellente prédication que vous pouvez retrouver sur les podcasts, euh, donc les, les sites internet, euh, où finalement euh, Marie va épandre sur Jésus euh, du parfum, du nard. Euh, J'avais une grande, grande envie de prêcher là-dessus sur la question de « mais qu'est-ce que tu fais de ton argent ?» euh, Mais je me suis dit « bon, je vais encore leur laisser un peu de temps puisque Pierre en a parlé ». Mais un jour, on parlera de l'argent. Puisqu'il puisqu qu paraît que c'est tabou, eh bien, on va le faire. On va en parler. Euh, mais, pas maintenant. Si vous voulez, je vous préviendrai avant. Comme ça, vous pouvez aller visiter une autre église. Ça se fait bien aussi. Euh, mais mais donc. donc, Jésus orchestre, orchestre tout finalement. À un certain moment, Jésus, donc dans le passage qui va être appelé, va être euh, prêché, euh, dans Jean chapitre 12, il va même dire « Allez chercher un anon ». Il dit à ses apôtres « Allez chercher un anon euh, ». Il dit « Mais on va aller le chercher où » Qu'est-ce qu'il va dire le gars quand on va prendre l'annon Tu vas simplement dire « Le Seigneur en a besoin » et le gars va te laisser aller. Je ne sais pas si vous essayez aujourd'hui avec une voiture, euh, vous prenez une voiture, vous ouvrez, vous dites « Le Seigneur en a besoin »,« Ah, oh, vas-y, prends-la euh, », euh, surtout si vous choisissez euh, une belle voiture. Mais euh, à l'époque, même Jésus avait prévu ça. Dieu est au contrôle de tout. Souvenez-vous même d'un certain moment, Jésus devait aller payer. Enfin, des gens disent, mais enfin, pourquoi euh, t, euh, Jésus, euh, ton, ton maître... Euh, ils disent à Pierre, pourquoi ton maître ne paye pas l'impôt du temple Et euh, Pierre rentre à la maison, Jésus lui dit, euh, bon, ils apparemment, ils t'ont demandé l'impôt du temple. Pierre, euh, j'ai même encore rien dit. <rire> mais tu vas aller pêcher, jette ta canne, euh, et puis le premier poisson que tu attrapes, il y aura une pièce dedans, une pièce d'argent, et tu vas pouvoir payer l'impôt au temple. Comment Jésus est au contrôle hein? Euh, J'aimerais bien, hein, moi, aller pêcher. Déjà, moi, quand je vais pêcher, j'attrape rien. Mais euh, là, en plus, attraper un poisson avec une pièce, vous voyez à quel point Dieu est au contrôle des choses. Il n'est pas surpris. Mais, et voilà où je veux arriver ce matin, qu'est-ce qui fait que l'heure est venue Quel est le déclencheur de ce temps où il y a eu « mon heure n'est pas venue et mon heure est là ». Un certain moment, dans le texte qui nous est donné, donc Jésus va à Jérusalem, descend et euh, descend avec son, sur son anneau. Vous connaissez ce passage-là. Les gens mettent des branches de palmier par terre, jettent leur manteau, crient « Hosanna, Hosanna, le Seigneur arrive ». La majorité des gens pensent que Jésus va venir pour euh, euh, délivrer euh, Israël et Jérusalem de l'oppression des Romains. Ils attendent un défenseur politique. Euh, euh, il y en a quelques-uns qui étaient présents le jour de, de la résurrection de Lazare parce que euh, le texte nous dit que Lazare, euh, Jésus est allé manger chez Lazare. Euh, ils ont même voulu, les responsables ont même voulu faire mourir Lazare aussi en disant, « Mais regarde, la preuve évidente qu'il est puissant, il faudrait faire mourir Lazare. » C'est étonnant, il vient à peine de, de ressusciter que déjà on veut le refaire mourir. Mais, et, et, et donc, le, Jésus descend dans Jérusalem, c'est la fête, la grande fête, mais ce n'est pas encore le moment. Mais une petite chose dans le texte nous est dit, et ça doit nous faire excessivement plaisir. Est-ce qu'il y a des Juifs dans la salle N'ayez pas peur, on est pour, hein? on n'est pas contre. Est-ce qu'il y a des Juifs parmi nous, de confession juive Non Donc, ça va nous faire d'autant plus plaisir ce qui va se passer là. Dans le texte, voici ce qui va être le déclencheur. Chapitre 12, s'il te plaît. « Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem, donc on est au verset 20 et 22, pour ceux qui veulent suivre leur texte, parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non-juives. » Alors vous pouvez avoir le mot non-juive ou grec, c'est la même chose. Euh, pas, que, pas que tous les non-juifs sont grecs, mais le texte met en face sur les grecs parce que c'était dans un monde hellénistique et compagnie. Elles allèrent trouver Philippe, donc un des apôtres, qui était de Bethsaida, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous les deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Ça a l'air anodin. Ça a l'air anodin. Vous dites, ouais, super, la majorité veulent voir Jésus, comme tout le monde, hein, ils viennent avec leurs petits bobos, guéris-moi, et je veux que tu changes ma vie. Très peu viennent vraiment pour reconnaître le Messie, ne voient pas, ne le comprennent pas, mais je crois que Dieu avait voulu volontairement encore ne pas faire que les choses soient claires. Souvenez-vous, combien de fois Jésus a dit, ne le dis pas. Je t'ai guéri, je t'ai fait ce miracle, mais ne le dis pas. Il y avait une volonté là-derrière, il y avait un moment qui devait être symbolique. Et bien, ce moment est là. Et vous vous dites, mais euh, ce n'est pas terrible, terrible comme euh, moment, euh, c'est quoi, le... qu'est-ce que je n'ai pas vu ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est juste ici. Euh, quelques personnes non-juives demandent de voir Jésus. Les non-juifs. Donc, ils, aimaient, ils étaient certainement des craignants de Dieu, parce qu'ils ne vont pas se retrouver à Jérusalem pour la Pâque, s'il n'y a pas une volonté. Et dans le Temple de Dieu, il y avait un espace qui était réservé pour les non-juifs, pour, les, pour les, 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 les gentils, comme ils disaient. Et, mais des non-juifs veulent voir Jésus. Et voici la réponse qui va être donnée, et c'est assez étonnant. « Celui-ci répondit, l'heure est venue. » Voilà le moment où Jésus fait la transition entre « mon heure n'est pas venue » et « l'heure est venue ». L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. »« Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fera peu de cas de sa vie euh, en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Pour la majorité des Juifs de l'époque, de, de ce contexte, ce qu'ils veulent, c'est foutre dehors les Romains. C'est améliorer leur quotidien. C'est préserver leur vie, c'est garder leurs avantages et avoir même plus d'avantages dans leur pays. Ils veulent dire, c'est chez nous, c'est chez nous, dehors les autres. Ils veulent garder leur vie, ils veulent garder les choses. Mais Jésus est venu avec un autre message. Jésus leur dit, si vous, ne, si vous voulez garder votre vie, vous allez la perdre. Jésus sait aussi que c'est le moment où il va mourir. Il sait aussi qu'à partir de ce moment-là, quand il sait que son heure est venue, c'est l'heure où il va être euh, envoyé vers sa destination, sa mort, sa crucifixion, qu'il a prévu. Il a toujours orchestré, son père a toujours orchestré les moments particuliers. Son heure est venue, il va offrir sa vie. Mais en offrant sa vie, en mourant sur la croix et en ressuscitant, c'est à ce moment-là, que l'Évangile et que la Bonne Nouvelle va prendre toute sa, sa, sa gloire. C'est à partir de ce moment-là que finalement le monde entier va pouvoir euh, entendre son message. « Il est meilleur pour vous que je parte, disait Jésus, afin que je vous envoie l'Esprit. » Ce même Esprit qui, qui, qui convainc euh, les gens de l'existence de Dieu, qui convainc les gens du péché, qui convainc du besoin d'un sauveur, qui convainc de la résurrection. L'apôtre Paul va dire à certains moments, il y a des choses qu'on essaye d'expliquer aux gens, mais c'est spirituel, ils ne peuvent pas le comprendre. Sans l'aide de l'esprit, ça ne marche pas. Rappelez-vous, ce point crucial, le moment est venu, l'heure est venue. Ça a l'air de rien. Peut-être que ça amuse que les théologiens, mais moi, je vous dis que grâce à ça, nous sommes, nous, non-juifs, sauvés. C'est excessivement fondateur. Nous étions étrangers aux promesses. Vous savez ça Épitre aux Colossiens, prenez le temps de lire ça cet après-midi. Nous étions morts spirituellement, étrangers aux promesses. On était moins bénis que les juifs, puisque les juifs, eux, avaient reçu les prophètes, les promesses. Tout était lié pour eux. Mais Dieu avait un plan. Dans sa grâce, il l'avait déjà prévu. Mais le peuple juif avait une particularité. Il était là pour révéler le monde. Mais Dieu n'avait pas fait autrement qu'un jour, toutes les nations seraient bénies en Abraham. C'était prévu. Et ce moment, c'est celui-ci. Le moment déclencheur, c'est parce que des non-juifs disent, nous voulons voir Jésus. Et bang, c'est le signe, c'est le moment. C'est le moment où les nations voudront. Montre un peu l'image après, ce que je suis perdu. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. L'heure est venue. Jésus a fait part et a subi, c'est vrai, à travers la crucifixion, beaucoup de choses horribles. Pour ceux qui ont vu le film « Passion » de Mel Gibson, où nous voyons la mort de Jésus, c'est insoutenable. Bon, ça c'est les images, mais réellement c'était insoutenable. Jésus a été battu, Jésus a, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a craché à la figure, on s'est moqué de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une petite aiguille dans le bout du doigt, ça fait mal. Imaginez un clou aux paume de la main. Je ne sais pas si vous êtes déjà cogné l'orteil sur, une, sur, une, sur un meuble, un meuble qui avait malencontreusement bougé euh, et qui s'est mis entre vous et le, le chemin que vous vouliez attendre. Vous êtes déjà cogné l'orteil, ça fait mal. Mais imaginez un clou qui vient percer les deux pieds, ça fait mal. Imaginez être frappé, frappé avec des... des et on le sait, hein, c est, c est, même si est, le film est, est sanguinaire, euh, Jésus a été frappé avec des, 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 euh, des martinets, je ne sais pas trop comment on peut appeler, un espèce de fouet à plusieurs lanières, où sur le bout de ses lacets, on mettait des bouts d'os, afin que quand on frappe, ça lacère le corps. Il le sait tout ça, il le sait qu'il va vivre ce moment en, en perturbant, euh, euh, et il a peur. Il est troublé, mais son trouble n'est pas là pour Jésus. Ce n'est pas ça le plus grand trouble de Jésus. Ce n'est pas ça la plus grande angoisse de Jésus. Vous savez quelle est la plus grande angoisse de Jésus Le fait d'être séparé de son Père à cause de notre péché qu'il va prendre sur lui. Ce n'est pas les coups. C'est notre péché. L'angoisse d'être séparé du Père, ce qui pour la plupart d'entre nous, Enfin, pas ici, mais je veux dire dans notre société, moi. séparé du Père. Du Père Quel Père ben De Dieu, de Dieu, mais ça n'existe pas. Mais pour Christ, le savoir d'être séparé du Père, c'était troublant. Mais son heure est venue. Mais il ne voulait pas que ce soit seulement les Juifs qui puissent, par son sacrifice, retourner au Père, être de nouveau en communion avec lui. Il fallait que l'humanité entière soit la possibilité de retourner vers Dieu. Ce n'est pas juste les Juifs qui venaient sauver. Et d'ailleurs, les mêmes les Juifs à présent ne se rendent même pas compte du ministère de Jésus. Ce sont les propres chefs religieux, les propres chefs de la religion juive qui vont mettre et décident à partir du, verset, du chapitre 11 de vouloir mettre à mort Jésus. Tout en déclarant par le Saint-Esprit, il vaut mieux qu'un homme meure. Mais c'était prévu que la nation qui aimait Dieu rejettera et que Dieu allait pouvoir amener ça vers une autre nation, une autre peuple, un autre peuple, une autre façon, un nouveau testament. Jésus-Christ vient à ce moment-là et va déclarer quelque chose, étonnamment. Il dit « Je suis à présent troublé, que dirais-je Père, sauve-moi de cette heure. » Mais non, non, je suis venu justement pour ça. Je ne veux pas faire autre chose. À un certain moment, dans le jardin de Gethsemane, vous connaissez cet endroit où Jésus tombe à terre, à a des gouttes de sang, il perle des gouttes de sang, il dit Seigneur, éloigne de moi la coupe amère. Et il dit non, 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 pas ma volonté, mais que ta volonté. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas le faire, mais il savait ce que ça allait lui coûter. Ce n'est pas qu'il a décidé de ne pas le faire, il sait qu'il est là pour ça. Mais, mais c'est troublant. Il sait qu'il va être séparé de son Père. À ce moment-là, il va y avoir quelque chose d'étonnant. Donc les juifs viennent, on, est, on retourne dans notre passage, les non-juifs viennent, non viennent pour demander s'ils peuvent voir Jésus. Et Jésus dit si un grain ne tombe pas et compagnie, celui qui veut perdre, euh, se garder sa vie va la perdre. Et euh, image suivante, versets 28 et 29, Jésus demande à Dieu de manifester sa gloire dans une prière. « Père, manifeste ta gloire. » Alors une voix se fit entendre venant du ciel, disant « J'ai déjà manifesté euh, ma gloire et je la manifesterai à nouveau. » Ceux qui se trouvaient là avaient entendu le son de cette voix et crurent que c'était un coup de tonnerre. Et d'autres disaient « Ah non, je viens de lui parler. » Bref, il vient de se passer quelque chose de saisissant. Jésus dit « Père, manifeste ta gloire. » Et boum quelque chose qui vient du ciel. Alors certains disent, ben, il y a eu un tremblement de terre, un coup de tonnerre, ils ne savent pas. Ils ont pas. pu. Apparemment, le texte nous fait comprendre qu'ils n'ont pas pu entendre audiblement. Et il y en a certains d'autres qui disent, ben oui, on a entendu une voix, c'est un ange. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà manifesté ma gloire. Ce n'est pas la première fois. Vous savez ces passages où Jésus a déjà été manifesté, où quelque chose s'est déjà passé, où le ciel s'est ouvert pour communiquer pour... Le baptême est, oui, alors le baptême, ça j'ai l'image, enfin j'ai le texte, Jean-Baptiste rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, parce qu'à ce moment, il demande à Dieu, montre-moi le Messie, qui est-il Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Et quel est l'autre moment où Dieu manifesta par sa voix Pardon Transfiguration, exactement. Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. La transfiguration, c'est cette discussion entre Jésus, je me trompe toujours, Moïse et Élie, je crois. Wow ah, je devrais repasser, rejouer à Ictus. Vous savez qu'il y a un jeu style euh, Pictionary qui s'appelle Ictus. Je vais peut-être enfin, une fois, gagner un fromage complet. Enfin bref. Et. Euh, ce... Deux passages où, Jésus manifeste ça, où Dieu manifeste la gloire. Premier passage, le baptême, l'authentification que Jésus est bien le Messie. L'authentification que Jésus est bien celui qui, qui était attendu. Jean-Baptiste va dire, j'ai besoin de ce signe. Deuxième passage, deuxième attestation de, de Dieu, c'est lors de la transfiguration. Jésus est le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus parle avec Moïse et Élie. Et les apôtres ne savent pas trop quoi faire. Ils disent « Bon, on va faire une tente, on va placer quelque chose. » Une tente. Il y a des gars qui traversent l'éternité. Ils disent « Bon, être une petite tente. » Enfin, on va, on va cuisiner quelque chose. Ça va, ils ont, ils ont plus de 2000 ans. Ils, ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Enfin bref, ça c'est mes mais, idées. Mais voilà de nouveau un moment particulier où, Jésus, où Dieu atteste le ministère de Jésus-Christ. Une attestation de « Il est bien le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. » Et la troisième attestation... Ben, il y aura la quatrième après ça pour euh, la résurrection. La quatrième attestation, c'est quand des non-juifs viennent demander de voir Jésus. C'est comme si le ciel disait, c'est mon plan. Ça a toujours été comme ça. Mais pour les juifs, ce n'est pas clair. Hein. Pour les juifs, un non-chrétien, un non-juif, pardon, je me trompe toujours. Pour les juifs, un non-juif, c'est impur. Ce n'est pas aimé de Dieu. C'est mauvais. Vous connaissez, Pierre qui, à un certain moment, avait la question de l'impureté, se posait la question si, oui ou non, il fallait les manger, c'est chez Jean. Non, Dieu identifie. Mais c'est bon pour nous, ça. Comme dirait un de mes amis, c'est tout bénéfice. Parce qu'à ce moment-là, même le ciel s'ouvre et dit que c'est le moment. Et regardez, et Jésus leur déclara, « c'est pas pour moi hein, que ce signe apparaît. Moi, je, ça va, avec Dieu, Dieu et moi, c'est très, très bon. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. » C'est pour les témoins, vous avez besoin d'entendre ce qui va se passer. Parce que quelque part, l'Ancien Testament va être fini. La loi va être finie. Les prophètes vont être finis. Le, sang, le grand sacrificateur ne sera plus de la descendance. Pour ceux qui ont suivi à euh, Hébreu, vous allez être contents d'avoir suivi à Hébreu, vous allez tout comprendre de ce que j'ai dit. Pour les autres, vous allez être perdus pendant quelques minutes. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous allons quitter le sacrificateur qui était à Aaron, pour passer, euh, qui était pour passer au sacrifice de Jésus-Christ dans la lignée de Melchisedec. Un nouvel ordre, un nouveau sacrificateur, Jésus-Christ, pour les nations entières, plus pour les Juifs. C'est là où vous regrettez de n'avoir suivi le cours de l'Épître aux Hébreux. Vous pouvez vous rattraper jeudi avec Corinthiens. Image suivante, s'il vous plaît. C'est maintenant, donc on est toujours dans la même suite, hein, on est au verset 31 du chapitre 12, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Alors ce passage-là, vous voyez quand Jésus dit « mon heure est venue ». Il faut, que celui qui, il faut que le grain meure pour pouvoir donner du fruit. Il faut que celui qui veut garder sa vie va la perdre. Il dit Même Seigneur, manifeste ta gloire. Boum Le ciel s'ouvre une parole est entendue les gens ne savent pas. Ils disent Ouais, c'est du tonnerre ou j'ai entendu un ange. Et Jésus dit non, non, non. C'est maintenant, c'est maintenant que le jugement de ce monde. Quand Jésus dit. Et ça, c'est tellement à la mode aujourd'hui dans nos milieux super babacouls chrétiens. Oh, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Euh, Dieu ne juge pas. Tu rigoles, Dieu ne juge pas. On est tous sur la condamnation. Tu n'as rien compris Dieu ne vient pas pour juger, il vient pour nous sauver, parce que nous sommes déjà jugés. Tout le monde connaît Jean 3,16, parfait, mais lit 17,18. Car le monde est déjà condamné. Vous ne croyez pas qu'on accepte Jésus ou, et alors on vit comme des chrétiens et on, fait, on, se, on, se, on, on, on se plie à toutes les règles de la foi par obéissance et merci d'avoir rappelé l'importance de l'obéissance où on n'est pas chrétien, on vit comme si de rien n'était et puis de toute façon on passe à côté de tout. Mais non, on est condamné tous, tous, tous. Alors quand Didi, Jésus dit « c'est maintenant que va avoir le lieu du jugement », c'est parce que la croix c'est le jugement mais ne pas croire en Jésus-Christ, c'est être condamné. C'est d'avoir rejeté le seul sacrifice qui nous sauvait. C'est le, le, le cadeau que Dieu nous fait d'être pardonné. Et c'est si en même temps la croix, l'attaque contre Satan, Satan pensait avoir gagné contre Jésus en faisant mourir le Fils de Dieu. Mais il ne comprenait pas qu'en le faisant mourir, Jésus allait accomplir quelque chose d'encore plus grand. Il allait sauver. Satan pensait avoir la victoire. Il a tout perdu. La mort a été vaincue. Épitre aux Hébreux qui dit même chose, la mort est vaincue, même si nous ne voyons pas encore clairement que euh, les dominations ont été écrasées. Mais c'est fait. C'est fait. Voilà pourquoi on va faire une conférence le 6, avri, euh, 6 février, vendre, euh, samedi prochain, sur la question de la domination et des esprits, parce que Satan est vaincu. Voilà pourquoi on peut aller annoncer et délivrer, parce que Satan est vaincu. Depuis la croix, c'est la victoire. Ça va, c'est clair Merci. J'ai bien euh, euh, introduit le passage pour euh, le 6 février. Hein. Venez tôt parce qu'il va y avoir du monde. Hein. Toutes les églises de Dijon euh, font la publicité. Hein. Et surtout, priez. On verra ça après. Je pas fini. Et moi, quand j'ai été élevé au-dessus de la terre, ça veut dire mis en croix, en hauteur, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, voilà où il y a une différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme. Voilà où il y a une différence fondamentale en ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Voilà où il y a une différence fondamentale en ceux qui veulent modeler Dieu à leur image et ceux qui acceptent comment est Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui se disent, « Ah, oh, mais tu vois, tous les hommes vont être sauvés, tous !» C'est triste, parce qu'alors, Qu'est-ce que je dois faire Pourquoi on s'embête ici Pourquoi on persévère Pourquoi est-ce qu'on prie Pourquoi, est qu Pourquoi Si je suis sauvé, de toute façon, euh, ben, je préférerais être à Honolulu ou à l'île de la Réunion. Préparez-vous j'arrive Non j'attirerai tous les hommes à moi. Ce n'est pas sans exception, c'est sans distinction. Parce qu'à partir de ce moment-ci, ce n'est plus seulement les Juifs qui peuvent être appelés et sauvés, ce sont tous ceux qui vont faire appel au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux, sans distinction, que tu sois euh, euh, Guadeloupéen, Japonais, Russe, Israélien, Américain, Français, Côte d'Orien, Dijonais, Chonoviens, Bruanais, ça existe. Ils sont 40, mais ça existe, environ. 400. Bref. C'est des blagues internes à ceux qui écoutent au fin fond du monde. Brouin est un tout petit village, à 30 km de Dijon. Voilà, c'est juste parce qu'on sait qu'on nous écoute dans le monde entier. J'attirerai tous les hommes sans distinction. On n'a plus besoin d'être juif. Voici l'heure est venue. Voici l'heure est venue. Où tous les hommes qui feront appel à Jésus-Christ seront sauvés. Est-ce que vous croyez que c'est nouveau Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui n'avait jamais été prévu mais si, c'était prévu, depuis le début. Et c'est même l'apôtre Paul, dans cette magnifique étude de l'Épître aux Romains, qu'on fera un jour, hein, certainement, euh, qui nous en parle. Et il va nous parler de la profondeur de la croix. Et qu'est-ce que la croix Il va nous le dire au chapitre 10, versets 6 à 17. Mais voici comment s'exprime la, la justice reçue par la foi. Qui montera au ciel Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, dans le sens quelle est la nationalité euh, Quels sont les gens Quel pays euh, Quelle personne Il dit, ne, ne, ne te pose pas cette question-là. Le Christ n'en est-il pas descendu du ciel Dieu n'est-il pas descendu du ciel Ou bien, qui descendra dans l'abîme Qui ira en enfer Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts Vous voyez, ça c'était la question que les Juifs avaient à l'époque en disant, mais, mais, mais finalement, euh, c'est quelle nation qui va être choisie Et là, l'apôtre Paul il dit, ne t'inquiète pas pour ça. Regarde à Christ Christ est descendu du ciel et Christ est descendu et remonté des enfers. Ne t'inquiète plus pour ça. Ne te pose plus cette question. Que dit-il donc La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Elle est celle que nous annonçons. L'apôtre Paul annonce le miracle de la croix, annonce la bonne nouvelle. Et il dit, cette parole elle est là, elle est proche de toi. Je vais faire un petit commentaire après ça, juste après. Cette parole est celle de la foi, elle est celle que nous annonçons. L'apôtre Paul n'a jamais rien d'autre annoncé que les Christ, la croix, uniquement la croix. Pour ceux qui veulent suivre l'Épître aux Corinthiens, je vous rappelle que jeudi, nous en parlons. La croix, uniquement la croix. Je ne suis pas venu avec la sagesse des hommes, mais je suis venu avec la croix. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu, le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ça veut dire que je dois reconnaître, non seulement à l'intérieur de moi, mais en même temps, ça doit se proclamer. C'est tout le symbole du baptême. Le baptême, ce n'est pas fait pour être caché, c'est pour affirmer. En effet, l'Écriture dit, celui qui mettra sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Déshonneur, ça veut dire la, la perdition, euh, l'enfer. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs. Image suivante. « Car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à Lui. » En effet, il est écrit, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Ça veut dire, passeront le jugement. Mais comment feront-ils appel à Lui s'ils n'ont pas cru en Lui Et comment croiront-ils en Lui s'ils ne l'ont pas entendu Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Esaïe demandait déjà, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Mes amis, évangéliser, ce n'est pas te dire, « Tous les dimanches, je quitte la maison à 10 heures. » moins 5, moins 20, et mon voisin sait que je vais à l'église. Je n'ai pas besoin de lui annoncer l'évangile, il le voit à ma vie. N'importe quoi. Comment est-ce qu'ils vont se convertir s'ils n'entendent pas le message, s'il n'y a personne qui leur annonce, si personne ne leur dit, oh moi je vais les gagner par mon attitude, mais il y a des gens qui ont une meilleure attitude que nous, bien meilleure. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas ceux qui ont la meilleure attitude, nous sommes ceux qui reconnaissons que nous sommes pécheurs. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, on n'est pas sauvé. Les chrétiens n'est pas une, une, un être au-dessus des autres. Il est, il est un pécheur reconnaissant son péché et en besoin de la sanctification de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour entendre cette bonne nouvelle Comment est-ce qu'ils vont avoir cette parole qui est sur leur bouche si on ne leur annonce pas, si on ne leur dit pas ?« Mais nous avons, nous avons quelque chose à dire. » Nous avons quelque chose à dire, cette bonne nouvelle en disant « Ce n'est plus que les Juifs, mais c'est toi. » Et si tu fais appel à Dieu, eh bien, tu pourras être sauvé. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, tu pourras être sauvé. Et il suffit un certain moment que la personne déclare de sa bouche, dit « C'est vrai, je le crois, je crois que le Seigneur est, est, est Jésus. Je le crois, je le crois. » Et puis après ça, la vie est transformée. Il existe, il y a eu malheureusement dans l'église ici, un petit livre qui est passé dans les bancs de Joël Austin, qui dit, finalement, ça, ça vient du message, ça vient de, de parole de foi. Et ils ont détourné ce passage-là, tu peux remettre l'image suivante. Ils ont détourné, ah ben non, c'est la, oui, donc préparez-vous à votre argent, puisque après c'est les offrandes, mais que dit la parole, la parole de Dieu est tout près, elle est dans ta bouche, si dans ton cœur, cette parole, elle est loi et... et après ça, ils ont détourné ce passage pour dire que finalement, je pouvais tout accomplir juste parce que c'était sur ma bouche. Je le déclare, je l'ai. Je le déclare, je l'ai. Mais si tu ne l'as pas, comment tu fais En fait, tu fais de Dieu un distributeur. C'est une hérésie, ce livre. Ceux qui l'ont, moi, c'est ce que je l'ai fait avec ce livre. Je l'ai pris, je l'ai déchiré, je l'ai mis à la poubelle. Il ne faut pas croire que tout ce qui est écrit au nom de Jésus est bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes et qui vous éloignent du plan de Christ. Le Christ, c'est que si tu fais appel à lui, de peu importe la terre entière, si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tes fautes, « Tu es sauvé. » Dieu peut faire autant de choses qui dépasse, qu nous dépassent. À partir du moment où Dieu accomplit un acte, c'est un acte miraculeux, c'est un acte extra-ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Personne ne doute de cela ici, parce que personne n'est converti sans la puissance et la main de Dieu. Mais ne faites pas, s'il vous plaît, dire au texte des choses qui ne sont pas vraies. C'est horrible. Et depuis le début, Paul se bat contre des gens qui font ça. Venez à l'Épître aux Corinthiens, vous serez béni d'apprendre tout cela. Donc, je ferme la page pour ce livre. Si vous avez reçu ce livre, je vous encourage, déchirez-le, mettez-le à la poubelle. Mais voilà la raison qui nous a... Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît? La foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans le monde entier, j'ai pris un peu de temps de plus, pardon, mais ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Hein. Euh, voilà pourquoi dans le monde entier, nous entendons le message et nous nous réjouissons finalement que le message est prêché en Afrique, au Japon, euh, sur tous les continents. Et il faut que ça continue. Et il faut que ça continue. Et il faut que dans notre Église, nous ayons des gens, que vous compreniez que l'évangélisation, c'est excessivement important parce que c'est à cela qu'on a été appelé. L'apôtre Paul dit, mais finalement, Dieu veut sauver le monde, mais si tous les chrétiens se taisent, comment est-ce qu'ils vont faire pour être sauvés Et nous n'avons pas forcément partir faire des croisades au bout du monde, les gens autour de nous. N'aie jamais peur d'annoncer l'évangile. Il y a plus de gens que tu imagines qui ne savent pas comment faire. N'aie pas peur d'être persécuté. Jésus-Christ l'a été lui-même. Est-ce que nous aimerions avoir un meilleur, un meilleur, une meilleure vie que notre Seigneur Alors, je ne dis pas qu'il faut opportuner, euh, euh, opportuner tout le temps. Il faut juste être sage dans notre manière de faire, mais ne pas croire que l'on gagne des gens en ne, faisant, en ne disant rien. C'est par la parole, c'est par la, ce qu'on annonce que les gens vont le savoir. Et vous savez quoi la bonne nouvelle, c'est que Dieu sauve encore. C'est que vous allez peut-être moissonner, vous allez peut-être annoncer, vous allez peut-être faire beaucoup de choses, et vous, vous allez dire, mais c'est tellement peu le ratio entre l'énergie que je dépense et le, et le fait, mais Dieu sauve encore. Et pour ceux qui vont suivre euh, le cours de Corinthiens, parce que là vous n'avez plus le choix, hein, je l'ai dit quatre fois, vous allez dire et vous allez comprendre que Dieu a utilisé la folie de la prédication de la croix afin de confondre la pseudo-sagesse des hommes. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce, ton amour, pour le fait que, Seigneur, tu es venu sur la terre et que tu nous as, nous qui ne sommes pas juifs, inclus dans ton plan. Ton heure est venue lorsque des non-juifs sont venus vers toi. Merci, Seigneur. Merci parce que ce non-juif, c'est moi, c'est nous. Seigneur, tu as pensé à nous. Tu as, tu as voulu nous sortir, Seigneur, de là où nous étions. Nous étions sans espérance dans ce monde. Nous étions... « Mort, Seigneur, et tu es venu, tu nous as donné la vie. Nous avons entendu ta parole, j'ai entendu ta parole, et ta parole m'a transformé. Seigneur, je te prie que tu continues à utiliser cette parole, que tu continues à utiliser ce que nous sommes bien, infa... bien faillibles, Seigneur, bien, bien, bien peu persévérants, mais s'il te plaît, transforme-nous, afin qu'autour de nous des gens puissent découvrir ta grâce. Seigneur, le cadeau que tu leur fais, que tu as vaincu la mort, le diable est battu. Seigneur, nous sommes avec toi et nous avons une assurance qui dépasse notre compréhension. Seigneur, continue à nous utiliser. Nous sommes bien humbles et c'est bien humblement que nous voulons aussi être utilisés. Nous ne cherchons pas la reconnaissance des hommes, Seigneur, mais la tienne. Je te demande que tu continues à bénir aussi toutes les œuvres de tous et chacun ici qui prient pour leurs voisins, qui parlent avec eux, qui parlent avec leurs amis. Seigneur, parfois ce n'est pas couronné, mais toi tu le sais. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Donne-nous, Seigneur, de la persévérance, de la bienveillance, de l'amour. Nous donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions continuer à faire connaître ton message de grâce, d'amour, de paix, de réconciliation avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.